0: Et hey, bienvenue chers auditeurs sur le podcast Inspire, Gilles Deliostre très heureux de vous recevoir aujourd'hui et en joie de recevoir cet invité de choix dont je vous ai parlé et qui va vous délivrer des pépites parce que c'est une personne juste extraordinaire qui révolutionne son milieu avec enthousiasme, avec entièreté je crois et puis une personne que je trouve personnellement profondément inspirante tant elle ouvre des, des chemins inattendus, inédits. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Aline de The Be Boost. Bonjour Aline.
1: le Gilles, je ne sais plus où me mettre après cette présentation. Merci, ça me, ça me fait très plaisir, je suis très touché.
0: Ben, je crois qu'il faut savoir dire, euh, je crois que c'est important déjà de, de, de reconnaître qu'on a tous des personnes inspirantes. Et, euh, et parfois, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est un problème d'être inspiré ou d'admirer Moi, je crois que admirer ou reconnaître les talents des personnes, c'est aussi des choses qui nous élèvent. Et, euh, et c'est vrai que ton parcours, il ben, il est en soi inspirant puisque tu dégages avec toute la communauté que tu as su créer et tu vas nous en parler, ben c'est quelque chose d'inspirant pour des milliers de personnes, mais pas quelque chose qui inhibe, quelque chose qui leur permet aussi d'embrasser leur propre chemin.
1: Eh ben, J'espère que c'est vraiment le cas. C'était le but en tout cas.
0: <rire> J'en suis convaincu. Alors justement, euh, beaucoup de personnes te connaissent euh, parce que euh, bah, tu as battu une communauté où tu es très présente avec euh, les gens qui te suivent, plus de 77 000, je crois, personnes qui te suivent, notamment sur Instagram, euh, plus de 9 000 personnes... Euh, euh, qui ont eu recours à tes accompagnements euh, en, en très peu de temps finalement depuis 2020 je crois euh, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore qui est Aline
1: Oui avec plaisir, alors généralement je, le, je, me, je me présente en disant que j'ai trois casquettes la première c'est celle de coach business, donc ça c'est vraiment mon métier de base d'accompagner les entrepreneurs à se développer à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie, etc. Euh, ma seconde casquette est celle de fondatrice de The Boost, donc qui est ma société aujourd'hui de coaching et de formation en ligne. Et pourquoi je dis que c'est une casquette supplémentaire Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une équipe à manager, euh, des clients à accompagner. Donc pour moi, c'est quasiment autre, un autre métier. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse, puisque euh, j'anime aussi le podcast « Je ne peux pas, j'ai business » deux fois par semaine.
0: Yes, sacré podcast d'ailleurs, et qu'on conseille à tous, les, à tous les auditeurs. Moi, je Merci. sais que j'y ai trouvé des pépites. Euh, en, en écoutant souvent en faisant mon cardio au sport et en me disant ouais tout d'un coup d'avoir ces moments de fulgurance quand, quand je pouvais t'écouter c'est vrai que c'est à la fois structurant à la fois inspirant et personnellement je trouve je sais pas si tu te reconnais là-dedans que ce que tu apportes c'est une bouffée d'air frais parfois on a des choses qui sont un peu rigoristes euh, sur, euh, sur le business sur l'entrepreneuriat sur... Où on verrait les choses qu'avec une méthode qui, qui, qui peut-être confinerait dans quelque chose, et toi finalement tu apportes de la structure, mais aussi avec beaucoup de fun, euh, genre j'aime les cookies <rire> ou euh, j'adore les guiches.
1: <rire> c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Moi-même, j'aime beaucoup avoir de l'humour, rigoler, j'aime pas me prendre au sérieux, et j'aime bien styler de l'humour un petit peu partout, j'ai toujours été très sensible à ça, et je me suis dit j'aimerais bien. <rire> en tout cas dans ma communication, pouvoir transmettre euh, cet humour aussi, euh, mettre la bonne humeur, la positivité au centre euh, bah, de mes contenus gratuits, de mes contenus payants et tout, pour rendre ça fun.
0: Ouais, c'est important, le fun, ben, on se rejoint dessus. Moi, c'est quelque chose aussi qui est, qui est important, la joie, le jeu, l'aspect ludique et à la fois euh, l'excellence. Et c'est quelque chose que tu, euh, euh, mm -hmm. sur lequel tu insistes aussi, ça fait partie de tes piliers. Euh, tu dis la simplicité, la bonne humeur et puis l'excellence. Et... Puis et c'est vrai qu'on retrouve justement cette qualité-là. Et on imagine que derrière euh, euh, la, la, la professionnelle et la femme euh, qui est pétillante, qui est euh, en, en tout cas euh, dans ses communications de bonne humeur, etc., il ben, y, y a un être humain derrière avec euh, ben, son lot euh, comme tout un chacun de, de variations, de vagues, de défis, d'épreuves. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu comment t'en es arrivé là et, et, et qu'est-ce qui fait que… Euh, euh, tu donnes ce sens aujourd'hui à ton existence de, de partager, de booster, euh, que chacun puisse faire preuve d'initiative et être au rendez-vous avec son destin. Peut-être que ça fait écho aussi à, à un cheminement intérieur.
1: Hmm. Tu veux la version courte ou la version longue
0: Je <rire> veux euh, la version qui te va bien.
1: La version qui me va bien. Parce que tu sais, les parcours d'entrepreneur, c'est jamais une ligne, euh, une ligne droite toute calme. C'est toujours un parcours très chaotique avec euh, plein d'embranchements dans tous les sens. Euh, si je dois résumer... Ai toujours, je me suis toujours dit que j'allais être entrepreneuse dans ma vie euh, j'avais euh, mon père qui était entrepreneur donc euh, forcément j'ai grandi avec ce modèle là aussi et très 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 vite depuis que j'étais toute petite j'ai dit que je voulais être entrepreneur je savais même pas ce que ça voulait dire, je savais pas exactement quoi je voulais être chef d'entreprise, j'ai ça la maîtresse voilà alors à un moment c'était dans la décoration d'intérieur à un moment c'était dans euh, je sais plus quoi d'autre mais voilà, mais en tout cas je savais que je voulais être à mon compte euh, j'ai fait une école de ciné que je, je, je suis sortie diplômée de ça j'ai fait une école de marketing que j'arrête au milieu et là je suis partie en voyage initiatique, dans la plus belle région pour faire un voyage initiatique la plus calme, la plus paisible, New York. <rire> non, pas c'était pas du tout ça. Je suis partie à New York parce que c'était un rêve de petite fille, tout simplement parce que j'étais fan de Gossip Girl, en fait, clairement, après mes, après mes études. Et je suis restée un an là-bas. Et c'est important, ça a été important dans mon cheminement parce que c'est là-bas que j'ai découvert le métier de retoucheuse photo. Complètement par hasard, en étant engagée par un magazine de mode pour bosser euh, sur Photoshop. Et tu sais, c'est un petit peu... Euh, les Américains ont hein, toujours dit « Oui, oui, je connais Photoshop. Ah, bon, bah tu vas devenir retoucheuse photo pour nous. » Et voilà, tu n'as pas de formation, tu pas de diplôme, mais c'est pas grave, on va le faire. Et du coup, j'ai appris le métier sur le tas et j'ai adoré ça. Et je me suis dit euh, « Ah ouais, je vais faire ça de ma vie. » Et donc, en rentrant en France, j'étais vraiment en, dans l'optique de « Je vais créer mon entreprise, je vais être auto-entrepreneur. » À l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Et euh, je vais être retouche photo. Retoucheuse photo. Et je me suis, euh, je me suis plongée là-dedans. J'ai fait ça pendant six ans. Ça a été euh, paru d'incroyable de ma vie j'ai beaucoup beaucoup aimé je continue ouais vas-y <rire> et du coup euh, vers, la, vers la fin de mes six ans de carrière euh, je vivais ma meilleure vie ça se passait très très bien pour moi je gagnais bien euh, je gagnais bien euh, ma vie et j'avais plein de gens qui me contactaient principalement des collègues retoucheurs, mais aussi euh, des personnes de mon entourage, etc., qui étaient également entrepreneurs, que ce soit micro-entrepreneurs ou autres, et qui me demandaient, mais Aline, comment tu fais pour faire tourner ta boîte Comment tu fais pour trouver autant de clients Comment tu fais pour euh, euh, fixer des tarifs Parce que j'étais dans, dans, dans la marge haute, dans le, le haut du panier en termes de tarifs. Et là, j'ai commencé à donner des conseils. J'ai commencé à leur répondre et je recevais tellement de questions par rapport à ça que ça m'a saoulé de recevoir toujours la même question, de d'adresser tout le temps les mêmes réponses. Et donc, ce que j'ai fait, ça, ça a été corrélé en plus à une espèce de journée de formation que j'ai fait à la Chambre des métiers, mais que j'ai trouvé trop nulle, je me suis dit, en fait, les gens ont besoin de conseils <rire> sur comment entreprendre, ils ont besoin de conseils qui soient concrets, qui soient simples, qui soient euh, actionnables tout de suite. Et donc, ça m'a pris un petit peu comme mouche qui pique. Euh, j'ai créé un blog en une nuit que j'ai appelé euh, The Bee Boost parce qu'il fallait vraiment trouver un nom euh, tout de suite, euh, là, maintenant à la base, ça devait s'appeler The Blog Booster. Fort heureusement, grâce à Dieu, c'était déjà pris. Donc, ça s'est transformé en The B-Boost. Voilà. Donc, euh, Heureusement, d'ailleurs, que c'était déjà pris. Donc, voilà. The Bee Boost est né en une nuit. Euh, et pendant un an, ça a été juste un blog et puis après, un podcast euh, sur lequel j'écrivais, je, je créais du contenu euh, de temps en temps, dès que j'avais des questions récurrentes, des choses comme ça. Et il se trouve que un, ça a un peu décollé et surtout, deux, bah, tu connais les entrepreneurs. Quand on commence un nouveau projet, ça peut être juste une passion, on se prend un petit peu au jeu et on se retrouve très vite à taper sur Google comment faire connaître son blog, c'est quoi le marketing digital, tiens, on me parle de formation en ligne, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Et euh, finalement, ouais, je me suis un peu trop prise au jeu, Aussi, si bien qu'un an après, ce n'était pas du tout prévu, mais un an après, j'ai décidé de passer à temps plein en disant euh, voilà j'ai envie de tenter la chose comme coach business je vois que c'est un métier je vois qu'il y a de la demande euh, la communauté The Beboost a bien prise euh, etc j'ai passé une certification de coach et en même temps je me suis lancé euh, de coach business et en même temps je me suis lancé euh, à temps plein sur cette activité là en mode on tente et puis si ça fonctionne pas c'est pas grave on reviendra au freelance ça me plaisait quand même déjà beaucoup et voilà trois ans après je suis toujours là
0: oui toujours là et puis avec euh, avec une communauté florissante et puis avec euh, je crois une, une forme de réalisation aussi euh, ben, de toi-même, on te sent de plus en plus rayonnante à ta place euh, et émanant et euh, quelque chose de, de 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 concret et de et de palpable. Et moi, justement, ce qui me fascine, c'est euh, ben, Aline derrière euh, derrière tous ces projets, Aline derrière euh, euh, toutes ces entreprises au sens large du terme, toutes les voies qu'elle entreprend, et on ressent à la fois ce côté entier, ce côté euh, presque un peu euh, boulimique de euh, d'apprendre, mais aussi de de tester, d'explorer des voies. Et, et comme tu le disais, parfois c'est Peut-être que la voix est presque secondaire, mais euh, c'est l'idée aussi de, de se réinventer soi-même, de se découvrir euh, sous un nouvel axe et, euh, et d'être au rendez-vous, et puis peut-être aussi de se montrer à soi-même que euh, tout est possible et se le rappeler en permanence.
1: Ça me parle, ça me parle.
0: Ok. Et... Euh... Tu, tu nous parlais tout à l'heure de ton de ton papa. Tu disais, ben j'ai un père qui est entrepreneur. Je sais pas si euh, ça serait euh, une personne de référence dans ton esprit et dans ton historique, mais est-ce que euh, les auditeurs peuvent se le demander dans les premiers moments de ta vie ou ou, euh, ou dans ton éducation ou en grandissant, est-ce qu'il y a eu des personnes ressources ou des personnes inspirantes, connues ou non, mais finalement que tu as pu parfois suivre d'un peu plus loin, qui ont été euh, euh, ben, des qui, qui ont pu incarner finalement un archétype de ah ben tiens c'est possible, ah ben tiens ça me donne envie de me dépasser ou de suivre mes rêves.
1: Je pense que mes deux parents, chacun, euh, chacun à sa manière, ont contribué à ça. Déjà, on va rentrer à César, ce qui était à César. Donc, mon père, pour tout le côté euh, entrepreneurial et puis le mindset autour de ça, parce que c'est vraiment euh, lui qui, des fois, me donne des petits punchlines, qui me font des prises de conscience. On me dit « Ah bah oui, il a raison, <rire> ça m'est arrivé plein de fois. Euh, » Ma mère aussi, mais ça, c'est plus pour tout le côté développement personnel, bienveillance, euh, le care auprès des autres, les choses comme ça. Donc, ça a fait un joli combo. Et en termes de figure entrepreneuriale, quand je me suis lancée, au début, j'étais très très fan de Franck Nicolas, euh, Donc sur euh, tout ce qui, sont, ce qui est un petit peu mindset, leadership, un tout petit peu entrepreneuriat euh, au, aussi au début. J'écoute moins ces contenus aujourd'hui, mais c'était vraiment une grosse source d'inspiration euh, au départ. Et sinon, encore aujourd'hui, j'ai deux figures que j'aime beaucoup suivre, qui sont un petit peu, on va dire, mes mentors euh, qui s'ignorent parce qu'elles euh, ne le savent pas. Ce sont deux Américaines, une qui s'appelle Marie Forleo et l'autre qui s'appelle Amy Porterfield qui sont très copines, d'ailleurs, dans la vraie vie, euh, toutes les deux, qui vraiment m'inspirent de par euh, ce qu'elles ont réussi à construire, euh, ne serait-ce qu'en business en ligne, et même le leadership qu'elles incarnent.
0: Ouais, pour le coup, euh, Marie Forleo, elle est, elle est juste impressionnante, et, et justement, son livre dit euh, « euh, tout est possible », et, mm -hmm. et, et à la fois, euh, convoque la, la responsabilité aussi dedans, c'est-à-dire de ne pas attendre euh, une chance qui nous tomberait dessus, mais, mais de savoir convoquer sa chance en étant au rendez-vous, et puis en ayant aussi une vision et je crois que c'est quelque chose que, que, que tu partages avec elle, c'est euh, cette idée d'une de, de, forme de clarté et d'une forme de, euh, de de vision qu'il est question d'incarner au-delà des obstacles, au-delà des défis, au-delà de ce sur quoi il faudra rebondir et de développer une capacité particulière à résoudre ça et à être dans un mindset justement de, de résolution et évolutif, euh, mais, mais déjà d'avoir une vision.
1: Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'était une question, mais... Ouais, ça peut être une
0: question, mais peut-être que tu pas envie de développer dessus, <rire> c'est ok. Euh... Euh,
1: ce serait quoi si tu devais reformuler la, la, la question pour que je.
0: La question, ça, ça, ça serait euh, cette notion de vision. Comment tu. Est-ce que dans la manière dont tu, tu projettes, tu disais que parfois tu ne te, tu te poses pas forcément la question, tu te dis on verra bien, mais quelque part, il y a, y, a, y a cette capacité à se projeter assez loin, finalement, à, à toucher un absolu et aussi à pouvoir décomposer en étapes, à se donner des objectifs intermédiaires et puis aussi à mobiliser les ressources intérieures euh, pour marcher ce chemin-là et pour faire en sorte que ça puisse voir le jour, si ça doit voir le jour.
1: Alors, je ne sais pas si ça, ça va aider les, les auditeurs, les spectateurs, ce que je vais dire. Euh, ce que ça m'inspire là, ce que tu viens de partager, c'est le fait que euh, je n'ai pas de boule de cristal et que je n'ai jamais été sûre que ça allait marcher, ça n'allait pas marcher, euh, euh, telle décision, telle stratégie, etc. Par contre, au fond de moi, depuis que j'étais toute petite, je, je savais, et à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de passer pour la pire des prétentieuses à dire ça, mais j'étais foncièrement convaincue que j'allais construire un truc à jour qui serait un truc, un gros truc. Je ne savais pas ce que c'était un gros truc, mais voilà, il y, avait un, il y avait quelque chose à accomplir en tout cas. Et vraiment, j'avais cette conviction, J'en n'en parlais à personne, c'est un truc qui était... Euh, qui faisait partie de moi, je me disais, bah, je ne sais pas, ce sera quand, je ne sais pas, j'aurai quel âge, je ne sais pas, ce sera dans quel domaine, je ne sais pas, ce sera professionnel, personnel, spirituel, enfin, il pouvait y avoir plein de choses, mais je sais que je vais accomplir un truc. Je ne sais même pas si aujourd'hui ce truc-là, c'est Zobibous, ou s'il y a encore autre chose derrière. Mais j'ai eu cette conviction, je n'avais pas la sensation que ça venait forcément de moi, mais je l'avais, elle faisait partie de moi, et ça m'a vraiment drivé tout le temps. Et ça m'a donné, on va dire, je pense, cette force et ce courage de me dire, bah, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter parce que je sais qu'au bout du chemin, même si le bout du chemin, c'est dans 30 ans, il bah, y a un truc qui va fonctionner. Donc, Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, on s'en fiche, mais ce sera là plus tard.
0: Ça, c'est inspirant. Merci de nous partager ça. En tout cas, moi, ça me résonne. Et c'est vrai que parfois, on, me, on, on revient vers moi aussi en me demandant bah, « Tiens, euh, comment euh, euh, tu as fonctionné Comment depuis plus de 20 ans Comment ceci, comment cela Comment tu as accédé à tel biais ?» Et, euh, et moi, il n'y a pas tellement eu de calcul, mais finalement, il y a toujours eu comme toi. Cette, euh, cette, moi, ce que je nomme une forme de foi, euh, qui, euh, qui est là et qui habite euh, l'intérieur et qui est pas euh, quelque chose de religieux ou de dogmatique mais qui est, qui est juste euh, non pas une ambition mais un appel, une forme d'aspiration et d'évidence que euh, quelque chose doit se manifester même si effectivement on n'en décerne pas les contours euh, mais, mais quelque chose qui en revanche vient convoquer euh, le sens et qui donc du coup trouve une motivation enfin, mobilise une motivation et, et une discipline aussi un engagement en tout cas euh, conséquent et on est capable de d'aller beaucoup plus loin en termes de de mobilisation de son énergie parce que justement il y a ce sens profond alors euh, du coup si tu devais définir un peu plus euh, ce qui donne du sens à ta vie au-delà de, des différents chemins que tu, que, que tu peux entreprendre ça serait quoi qu'est-ce qui est réellement important et qu'est-ce qui, euh, qu qui nourrit euh, Aline il
1: hmm. euh, y a plein de choses ça qui est passionnant il y a plein de choses et aussi bien des choses euh, on va dire intérieures que les choses extérieures. Je sais pas trop comment les différencier les deux autres, mais si je devais caricaturer, c'est des choses égoïstes et des choses euh, altruistes. Il y a des choses égoïstes où j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir que il n'y a aucune autre limite que celle que je me fixe à moi-même, euh, ce qui fait que j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui d'être salarié. J'ai besoin euh, de reconnaissance aussi, ce qui fait que euh, voilà le fait de créer une communauté. Euh, de communiquer avec elle, etc. C'est quelque chose aussi qui me nourrit moi. C'est la partie un petit peu égoïste. Et euh, la partie altruiste, la, le besoin de contribuer euh, au monde, de rendre le monde euh, un petit peu meilleur. Et moi, ma goutte d'eau dans l'océan, c'est de me dire « Ok, moi, j'ai eu la chance de grandir avec deux figures, une salariée une entrepreneur, euh, avec deux profils complètement différents, avec un choix où on m'a dit « Pour ta carrière, pour être heureuse, tu peux être salariée ou être entrepreneur, les deux sont pareils. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, etc. » Je me dis « Mais j'aimerais que tout le monde ait ce choix. » Et j'aimerais démocratiser l'entrepreneuriat de telle sorte que tout le monde puisse avoir ce choix au bon moment et choisir ce qui lui convient le mieux. Parce que si tout le monde était heureux dans sa vie pro, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux sur cette planète Terre. <rire> voilà, c'est un peu le raccourci. Et du coup, le fait de, ouais, apporter ma petite goutte d'eau à l'océan de, de cette mission-là, ça me rend heureuse aussi.
0: Génial. Merci pour ça. Et, et une nouvelle fois, je te rejoins en me disant que euh, finalement, il y a un juste équilibre. Parfois, on voudrait être que altruiste et on voudrait être que dans la vision où euh, on se réalise à travers euh, à travers l'autre quelque part et peut-être qu'il euh, y a des transferts à ces endroits qui se jouent et, euh, et, et le monde il tourne pas rond si on est toujours en orbite autour de l'autre qu'on met au centre de notre propre univers donc en fait il faut pouvoir retourner à une forme d'égoïsme aligné entre guillemets qui n'exclut pas les autres, qui qui ne, qui ne nous refroidit pas quelque part, qui ne nous fait pas rentrer dans une indifférence, mais qui, au contraire, parce qu'on se porte soi-même, parce qu'on accepte nos besoins, nos désirs aussi personnels et qu'on on les assouvit par nous-mêmes, on les réalise, alors on est d'autant plus tourné vers l'autre et on peut mieux contribuer au monde euh, parce que tout simplement, notre flamme intérieure, elle est intacte et, et même elle est vivifiée du seul fait de se porter de se prendre en charge. Euh, et pourtant, euh, je rebondis sur ça, euh, la vie, elle n'est pas toute rose pour tous parce qu'on pourrait se dire, mais Aline, à à peine 30 ans, euh, tu as, as déployé quelque chose de tellement vaste, euh, de ça peut paraître inaccessible aussi pour certaines personnes qui se disent c'est super, je trouve ça génial, mais moi, ça m'arriverait pas et qui pourraient euh, peut-être se dire ben euh, je pars pas avec euh, avec le même combo gagnant, j'ai pas le même historique, j'ai peut-être eu des accidents de vie, euh, des épreuves, des défis qui font que euh, ce n'est pas possible pour moi. Or, euh, pour avoir euh, et pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs de, dans des milieux très différents on a tous notre lot de, de difficultés euh, de doutes d'hésitations, d'épreuves et, et c'est peut-être la propension à rebondir dessus qui va faire la différence est-ce que de ton côté tu as, as des skills ou des choses à partager autour de ta propre expérience qui, qui montre aussi le relief les, les, les déviations les vagues et comment les surfer aussi
1: <rire> c'est beau comme métaphore euh, c'est vrai j'entends et je sais que personnellement, je me considère comme ultra privilégiée de par euh, la famille dans laquelle je suis née, l'éducation que j'ai reçue, ne serait-ce que le fait tu vois, de se dire « Ok, on est dans des pays qui sont parmi les pays les plus riches euh, du monde, on a eu accès à une éducation complète, on est dans un pays qui n'est pas en guerre. » Il y a plein de choses qui font qu'on part avec certains privilèges qu'on ne mérite ou qu'on ne mérite pas, d'ailleurs, mais on part en tout cas avec certains privilèges et ça, il faut le reconnaître. Et du coup, gratitude. Et effectivement, comme tout le monde, peut-être moins que certaines personnes, il y a aussi eu des... Comme tu dis, euh, des vagues <rire> sur la route. Je euh, suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais te partager. Je pense que beaucoup au début, j'étais euh, en train de chercher ce business qui allait euh, qui allait me, me permettre de m'accomplir. Et je me souviens même de toute une période de ma vie qui était à peu près au moment où j'ai commencé, enfin où j'étais à New York où je suis revenu en France après, jusqu'à jusqu la création de Zobiboost. En fait, j'ai lancé plein de projets. C'est-à-dire que j'étais euh, freelance. J'adorais ça, mais c'était aussi mon métier, ça me faisait vivre. Donc, tu sais bien que ton métier, au bout d'un moment, bah, au bout de quelques années, tu l'adores, mais tu n'as plus envie de manger, boire, respirer euh, ça euh, à 23 heures le soir. Quoi. Après, le boulot reste au boulot. Et du coup, je lançais plein d'autres projets. J'ai lancé des studios photos, puis j'ai essayé de faire des petites choses en ligne, des choses comme ça. Et en fait, je ne trouvais pas ce qui me passionnait. Je ne trouvais pas un truc où je me disais, ça y est, c'est ça, ça va exploser. Et c'est à ce moment-là où je me disais, et peut-être que ça parlait aux auditeurs, bah, en fait, je suis slasheuse. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir plein de projets et de faire plein de choses pour être épanoui. Et là, j'étais tombée sur la définition de la chose en ligne et je me disais, ben, ouais, c'est ça, c'est moi, j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps, etc. Et que Nenni, que Nenni. <rire> Parce que figure-toi que quand j'ai découvert Zombie Boost, quand j'ai vu que tout ce qui me passionnait, en fait, j'arrivais à le réunir au sein d'un seul et même business, et bien là, j'ai plus eu besoin de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'était même très drôle, il y a eu une petite euh, confrontation, on va dire, avec... Euh, Ma, ma mère tout spécialement, quand j'ai lancé The Bee Boost et que j'ai dit à mes parents, j'arrête tout et je fais que ça. Euh, mes parents m'ont dit oui, oui, parce qu'ils m'ont toujours encouragé dans ce que j'ai fait, mais à un moment, j'ai surpris par hasard une conversation que ma mère avec, avait euh, avec une de ses amies dans, dans la cuisine, alors qu'elle n'avait pas compris que j'étais dans le bureau à côté et que la porte était ouverte. Et elle disait, de oh, toute façon, c'est encore qu'un feu de paille. <rire> et moi, je me souviens avoir été très blessée à ce moment-là, alors, ce n'est pas très grave hein, en soi, mais elle est vraiment en mode, ah ben, on ne croit pas en moi. J'ai vraiment trouvé ce qu'il m'a dit, mais on croit pas en moi et ça m'avait touché sur le moment. Mais voilà, bah du coup, maintenant, euh, maintenant, ils y croient avec moi. Alors, ce n'est peut-être pas une grosse vague à partager, mais c'est vraiment ce, ce côté de... Euh, je crois que je me suis beaucoup cherchée aussi. Même si j'avais un fil rouge qui me plaisait beaucoup, qui était la retouche photo, je me sentais épanouie, heureuse dans ce que je faisais. Professionnellement, j'ai beaucoup cherché le projet qui allait euh, nourrir toutes les facettes de moi qui avaient besoin d'être nourries Et ça, j'ai la sensation d'avoir trouvé avec The BeBoost parce que depuis que, que j'ai ce business, déjà, je m'y accroche plus loin qu'aucun autre business que j'ai jamais pu lancer. Et surtout, je me sens beaucoup plus épanouie. Et après, côté personnel, il y a aussi eu d'autres... Je ne sais pas si tu vas aller sur cette sphère-là, mais il y a aussi eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie perso qui font que euh, la vie n'a pas été toute rose, mais m'a appris beaucoup de choses.
0: Si c'est libre à toi s'il si y a des choses que tu, que tu souhaites partager. Je rebondis juste sur ce que, tu, ce que tu viens de dire. Bien évidemment, je crois que les, les, les auditeurs, tout, tout ce que tu as à offrir, à partager, est bienvenu et est éclairant. Euh, ce que j'entends, c'est aussi quelque chose qu'on... Qu qu'on vit tous et, et qui, est, qui est aussi important de mettre en perspective, c'est que y compris cette petite ce qui a pu être vécu comme une pique ou comme une blessure, une petite blessure, de se dire tiens le feu de paille, ma maman à cet endroit ne croit pas en moi, etc. C'est parfois aussi ce sur quoi soit on peut décider de s'effondrer, de se dire je me démobilise, c'est pas la peine, soit décider aussi de le prendre comme quelque chose qui va attiser notre feu intérieur et qui Exactement. va nous dire peut-être euh, au travers de quelque chose de « Ah, ben je vais leur montrer », ça nous permet de, de déployer encore plus d'énergie et de, et de recentrer euh, notre motivation, de, de cadrer les choses. Et donc, ça aussi, c'est une vraie propension par rapport à la vie. Est-ce que je suis uniquement en réaction Est-ce que je suis proactif face à ce qui est là Et comment je me saisis de ces événements Et y compris, bien sûr, aussi dans la sphère privée. Parfois, on a des, on a, euh, des changements de vie, on a, on a parfois... Euh, des, des petits soucis de santé, parfois des gros même, euh, des épreuves qui sont là et qui nous challengent et, et qui font que euh, euh, ça convoque aussi cet espace de vie parfois, je le sais pour certaines personnes qui nous suivent on se pose la question de savoir est-ce que je tiens bien à la vie Est-ce que je suis bien ancré ici Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre euh, Plein de questions qu'on peut se poser, mais en réalité, comme tu le dis si bien, on n'est pas obligé de toujours savoir, il faut tester. C'est dans l'expérience que les choses se manifestent et c'est dans notre propension à renouveler notre choix d'être là et de et de, et de de tester, d'expérimenter dans, dans, dans cette matière.
1: Mmh. C'est beau la manière dont tu le dis, j'aime beaucoup.
0: <rire> <rire> Merci. Merci. Euh... Et du coup, tes actualités pour les, les personnes qui te qui, qui te découvrent aujourd'hui, euh, tes activités, tu nous parles de The Beboost, euh, la Beboost Academy notamment, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de tes projets présents, de tes projets à venir, de comment tu vois aussi The Bee Boost croître euh, et dans ce que tu aimerais offrir, rajouter, parce que euh, on sent aussi toujours cet enthousiasme, cette volonté de ne pas rester sur des acquis et d'ouvrir toujours plus le champ ne serait-ce que pour kiffer la vibe.
1: <rire> kiffer la vibe. Um... Je réfléchis en fait pour remettre un peu les choses dans le contexte. Pour moi, The ça c'est que le début en termes d'ambition, en termes d'ampleur, etc. Alors, je sais, je sais pas où sera la fin, c'est juste que là pour moi, c'est que le début. Donc, il y a plein de projets qui vont venir s'ajouter à, à l'existant. Et le but, c'est de faire grandir la boîte le plus possible, comme un jeu, et de voir jusqu'où euh, jusqu on va pouvoir l'emmener. Et je dis on aujourd'hui, parce que je considère que c'est plus seulement mon business, mais celui euh, de toute l'équipe qui travaille avec moi. Euh, donc, aujourd'hui, on est beaucoup concentré sur la partie formation en ligne. Ça a commencé par du coaching individuel de groupe, ça j'ai arrêté mais, euh, pour pouvoir euh, commencer à faire grossir euh, le business. Donc aujourd'hui on est beaucoup sur de la formation en ligne avec un gros programme, mais par la suite j'aimerais beaucoup euh, faire beaucoup plus de présentiel, de séminaires, euh, commencer peut-être à ajouter une partie communauté aussi euh, qui est très importante pour moi et qui me paraît aussi encore plus importante avec euh, le contexte et les demandes actuelles. Et, euh, et voilà j'ose pas en dire trop parce qu'après j'ai plein de projets en tête mais je ne sais pas lesquels vont se concrétiser ni dans quel ordre donc je ne voudrais pas ni promettre ni teaser euh, des choses qui ne se feront pas mais voilà
0: ok c'est fort intéressant et, et euh, on a hâte de découvrir et du coup euh, je sais que notamment dans tes séminaires dans tes masterclass en tout cas il euh, y, a, y a toujours la petite musique qui va bien aussi on sent euh, <rire> euh, derrière la professionnelle aguerrie euh, euh, ben bah, euh, bah, la 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 femme qui aime euh, bah, danser rigoler chanter euh, s'amuser etc et donc non elle euh, ne elle...
1: chante pas elle ne chante pas je très très pas mauvaise idée pas
0: ça je pas, la... <rire> pas dit qu'elle chantait bien hein.
1: <rire> non elle ne chantait pas dans la douche même la douche ne s'en remettrait pas
0: <rire> ne s'en pas euh, mais du coup est-ce que bah, je, je rebondis sur ce point là est-ce que tu nous as parlé de Marie Forleo tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des livres et est-ce qu'il y a aussi des musiques Moi, je sais qu'il y a la, la musique et l'art et sont des bah, des outils et des et des voix qui m'accompagnent beaucoup dans ma vie. Et il euh, et y a des moments, il euh, euh, y a des choses qui me boostent. Il y a des il y a des musiques qui me permettent de de contacter des émotions qui étaient présentes et de et de les transcender. Il euh, y a parfois euh, une lecture qui devient éclairante, qui devient inspirante et qui est aussi euh, un jalon sur ma route. Il euh, y a des films parfois qui, qui, qui restent là et qui nous changent à tout jamais aussi, qui nous ébranlent de l'intérieur et qui nous ouvrent une voie. Est-ce que euh, tu aurais à, à conseiller un livre, une musique un, euh, ou à partager un livre ou euh, un film qui a été éclairant pour toi et qui pourrait aussi peut-être inspirer nos auditeurs
1: À part Gossip Girl qui bande à New York. <rire> C'est <rire> <déjà> des <rire> bonnes références. Hein, <rire> Il y a des bonnes références. <rire> Alors, j'ai un livre, je pense, qui m'a transformée au début, mais c'était vraiment au tout début, début. Alors que je crois que The Beboost n'existait même pas encore ou alors existait depuis quelques jours ou quelques semaines. C'est un livre dont on entend beaucoup parler, mais qui est Comment se faire des amis, de euh, Dale Carnegie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens que quelques années auparavant, j'avais vu quelqu'un qui lisait ce livre dans le métro. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, je ne savais même pas ce que c'était le développement personnel. Et en fait, je l'avais tellement jugé en lisant le titre du livre, mais tellement jugé donc voilà, je pense que ça nous est, ça nous est arrivé tous Donc ouais, comment se faire des amis Qui m'a bouleversée, parce qu'il y a une chose Que je retiens de ce livre, d'ailleurs je crois que j'ai oublié tout le reste Il faudrait que je le relise, mais qui est de Pour faire en sorte que les gens Nous aiment et nous apprécient, il faut s'intéresser à eux au maximum Et les faire parler d'eux, grosso modo hein, Je caricature, mais c'est ça Et en fait, ça a fait un déclic En moi, ce, ce, ce concept-là Et j'ai commencé à l'appliquer, et ça m'a tellement Mais tellement aidée Mais dans tout, hein, vie perso, vie professionnelle, etc Que je me suis dit, ah ouais, ça m'a transformée et un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu un peu plus récemment, donc ça devait être en été 2021, de mémoire, c'est « le Aller à l'essentiel » de Gary Keller, qui est un livre sur la productivité et surtout la capacité à se focus, à ne pas s'éparpiller, à repérer quelle est la bonne action à faire au bon moment pour avancer et avoir des résultats rapides. Et celui-là, j'ai trouvé hyper efficace aussi. Beaucoup Mais sur ouais. les, les croyances par rapport au fait de « je m'éparpille, il y en a partout, etc. »
0: Ouais, c'est très intéressant, c'est un livre euh, que, que j'ai lu également et, et, et ce que je trouve euh, assez passionnant dans le, dans le lien que tu, tu fais, c'est à la fois de pouvoir être, euh, euh, alors c'est une étiquette, hein, mais euh, multipotentiel avec plein de choses qui t'intéressent et que tu, tu vas dans plein de directions sans t'éparpiller parce que c'est structuré et qu'effectivement maintenant c'est en réseau euh, comme, euh, comme dans l'arborescence et à la fois être en capacité de prioriser, d'aller à l'essentiel en te disant c'est ce n'est pas parce qu'il y a plein de voies qui se déploient que euh, je vais justement me perdre au milieu de ça et, euh, et finalement dissoudre ou diluer mon énergie. Non, il y a vraiment un focus qui est là sur euh, une priorisation et c'est aussi ce qui fait mon sens, la puissance du message et la puissance de l'énergie envoyée. Euh, ok, c'est super. Et si tu avais un message à transmettre euh, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, en tant que euh, humaine, en tant que entrepreneuse, euh, en tant que coach business. Euh, si on devait retenir une chose de cet entretien, de ton partage et qui pouvait impacter au maximum les personnes et être un booster pour elles, ce serait quoi
1: Oh, la pression <rire> euh... Je pense que c'est quelque chose que toi, tu as dit, mais que j'ai trouvé euh, extrêmement juste et que je répète aussi énormément, c'est euh, l'action vs la réaction c'est le fait d'agir en action par rapport à des événements par rapport à des émotions plutôt qu'en réaction et là c'est quelque chose c'est pas une on va dire c'est pas un talent avec lequel certains naissent euh, bénis des dieux et d'autres non mais c'est quelque chose vraiment qui s'apprend qui, qui se <cười> qui se cultive et moi la première au début bah, quand il se passait un truc dans ma vie perso pro j'étais en réaction par rapport à ça ça veut dire oh il a dit ci si, donc moi je vais faire ça il s'est passé ci si, donc je me sens comme ça vraiment en réaction aux choses et en fait au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi qu'on travaille sur soi son développement personnel son expansion on appelle ça comme on veut on apprend à être en action, c'est-à-dire, OK, il s'est passé ça, mais je bloque. C'est moi qui, réagis, enfin, qui décide comment je veux réagir, comment je veux agir par rapport à ça. Et on prend le contrôle en fait, sur notre vie. On se, on se remet au centre. On parlait de l'importance aussi de l'égoïsme. Il, il en faut aussi. Et on se remet au centre des choses. Et ça nous permet de nous focuser. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Ça nous permet de ne pas nous laisser atteindre par des choses qui ne sont pas censées nous atteindre. Euh, et plein de choses. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, un gros point de cet échange qu'on a eu.
0: Merci. Et je, je rebondis euh, sur un dernier point par rapport à, à ce que tu nous partages qui me paraît important parce que pour certaines personnes, euh, je l'entends déjà derrière, peuvent se dire « ah oui, mais moi je suis pas intéressé ou concerné par le business ». Et finalement, parfois, il y a des frontières très fortes entre euh, ce qui serait de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'initiative, de l'entreprise, de, de du monde professionnel, certaines personnes qui nous écoutent qui en, qui peut-être n'ont plus à travailler aussi, qui se retrouvent à un moment de vie où elles se disent, j'ai déjà donné dans ce domaine. Et moi, ce que j'expérimente et ce que je vois beaucoup aussi dans les personnes que j'accompagne, y compris dans le professionnel, c'est euh, cet aspect que finalement, rien n'est séparé et qu'on peut prendre ce prisme et cette porte euh, de, de l'entreprise, du professionnel ou de, ou de notre projet euh, et finalement se retrouver beaucoup plus à bosser sur soi, comme tu le disais, à réguler nos émotions, à devoir... Euh, euh, à devoir reprendre le contrôle ou la maîtrise sur certaines données parce que on peut avoir des, des super stratégies, on peut avoir une super vision. Euh, si, si à un moment donné, on n'est pas au rendez-vous avec les régulations nécessaires, les bascules nécessaires à l'intérieur sur les retours, sur nos histoires, nos croyances limitantes, euh, nos biais cognitifs, etc. Eh ben finalement, on va vite se retrouver euh, bloqué et euh, le web marketing ne fera pas la différence quoi. Donc il y a, y a vraiment une vraie aventure initiatique au rendez-vous. Euh, dans l'action, dans le proactif, dans l'expérience de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est peut-être aussi une forme de spiritualité laïque qui nous permet de nous rencontrer, d'être au rendez-vous avec nous, à la fois de nous assumer, de nous aimer, de nous rencontrer, mais aussi de renforcer les points qui avaient besoin de l'être sans rester dans sa tête et en passant, en se mettant en mouvement. Tu, tu, tu valides ça?
1: Je valide complètement. Dans le sens où qu'on soit intéressé ou non par l'entrepreneuriat ou qu'on soit intéressé ou non par le développement personnel, être entrepreneur, c'est faire un x 10 sur la vitesse de développement personnel, de notre travail sur nous-mêmes, de notre connaissance de nous-mêmes, parce qu'on est, est obligé. Parce qu'on devient, et ça, c est, c est, les salariés ne, ne connaissent pas ça, ou à très faible échelle, à très faible échelle pardon, on devient en fait dans les tranchées, on est au premier front d'absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire euh, euh, re le, le rejet d'un client qui trouve qu'on est trop cher. Ah, est-ce que c'est moi qui rejette Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez bon comme être humain euh, Le fait que ça ne fonctionne pas Ah, est-ce que c'est parce que je suis trop nul Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez bon être humain Le fait que euh, ça marche plus vite pour celui d'à côté que pour moi, alors que moi j'ai la sensation de le faire. Enfin, tout ça, c'est des émotions où on les prend de plein fouet quand on est entrepreneur, parce qu'on est tout seul, généralement quand euh, on, on démarre. Et surtout, bah, notre business, c'est nous, nous, c'est notre business. Quelle est la place de, de business dans mon identité Enfin. Ça, en fait, ça ouvre. être entrepreneur, ça ouvre tellement de portes en termes de développement personnel et de connaissance de soi qu'on est obligé, si on veut tenir euh, la route, on est obligé de travailler très vite et très profondément sur, euh, sur nous, pour, ne serait-ce que pour pouvoir développer le business. Donc ouais, c'est une belle aventure de la vie qui, euh, qui secoue bien, mais euh, que je trouve euh, hyper épanouissante et enrichissante.
0: Et qui est perpétuel, parce que finalement, c'est sans fin aussi. Et euh, tu disais, travailler très rapidement et très profondément. Et puis, finalement, ne pas croire être arrivé, je crois que c'est une des clés aussi. Et, et pouvoir se, se, se contenter des, des, des petites victoires sur le chemin, mais se dire qu'il y a toujours, euh, et c'est ça aussi la propension de, de, de cet en, entrepreneur à l'intérieur de nous, c'est de pouvoir toujours aller plus loin et puis re-challenger de nouvelles choses. Je soulève un dernier point. Tu, tu disais au début, on est tout seul. Et donc, euh, en filigrane, peut-être pas, mais ce que j'ai entendu, c'est aussi savoir s'entourer euh, savoir euh, intégrer une communauté savoir euh, avoir des, des confrères des consœurs, des pères avec qui euh, réguler se co-inspirer, partager euh, tu peux nous en dire peut-être deux mots sur ton vécu de ça est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'accompagne qui, qui aussi et qui, qui participe euh, à ton déploiement
1: alors oui à 200% je pense qu'on a tous besoin d'être entouré hein, quel que soit notre statut entrepreneur par entrepreneur euh, j'aime beaucoup cet adage alors on aime, on n'aime pas mais qui est je pense juste dans le fond qui dit on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. C'est-à-dire que les cinq personnes à qui on est le plus en contact, que ce soit virtuellement, euh, physiquement ou pas, ce sont celles dont on va s'imprégner, s'imprégner de la vision, s'imprégner des paroles, s'imprégner des croyances, euh, de, de ce qu'ils peuvent dire, faire, penser, quand ils vont le partager avec nous. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est d'autant plus important de savoir s'entourer de cinq personnes euh, qui vont nous tirer vers le haut et surtout vers le haut où on a envie d'aller, dans la direction où on a envie d'aller. Et c'est pour ça que je dis beaucoup à mes élèves et aux personnes que j'accompagne et à ma communauté, choisissez ces cinq personnes avec beaucoup d'attention. Et ces personnes ne sont pas obligées d'être au courant, ce n'est pas obligé d'être des vraies personnes dans votre vie, dans le sens où vous pouvez choisir un mentor, quelqu'un que vous adorez, dont vous adorez suivre les contenus, les vidéos, euh, les podcasts, euh, et juste vous abreuver de ça en en mangeant matin, midi, soir. Donc la personne n'est même pas censée être au courant qu'elle est votre mentor, mais vous, en vous imprégnant de tout ce qu'il va dire, ça va vous élever. Et c'est vraiment, je me rappelle très vivement euh, avoir fait ça en, au tout début, je parlais de Franck-Nicolas, euh, je parlais de Franck-Nicolas, et je me rappelle pendant deux mois, à un moment, c'était en... En été 2019, juste avant que euh, je me mette à temps plein sur ce b Boost, et je savais que j'étais en route pour faire ça, et je voulais vraiment travailler euh, mon, mon état d'esprit, euh, euh, ma confiance en moi, et j'écoutais les vidéos de Frank newman Mais je, il, a, il a, je crois, 400-500 vidéos. J'ai dû les sécher en un mois et demi. Je ne faisais que écouter ça. Donc, je n'étais pas d'accord avec tout, mais vraiment m'imprégner de son état d'esprit et de tout ce qu'il disait. Et j'ai fait, je débloquais prise de conscience sur prise de conscience. Quoi. toutes les cinq minutes, ça faisait bam, bam, bam dans mon cerveau. Alors, je termine la journée avec un cerveau comme ça, mais ça a été ultra efficace. Donc, oui réponse courte à ta question, oui, c'est important.
0: <rire> Merci pour cet esprit synthétique. <rire> ben super, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu souhaites euh, ben partager pour clôturer, euh, peut-être donner aussi ou, euh, les informations, même si je les, euh, je les répercuterai euh, dans, dans le descriptif, où on peut te trouver, euh, comment on peut faire toc 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 aline sur les réseaux sociaux, sur ton site, etc.
1: Alors, j'ai donné... Une chose, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde, c'est Instagram, le plus simple pour euh, me contacter, envoyer un petit message et retrouver euh, tout l'univers The BeBoost, y compris euh, le podcast, euh, le site internet, euh, les vidéos, etc. C'est euh, sur Instagram, donc arrobas euh,
0: Super. Je te remercie du fond du cœur de, de ta présence et de toutes tes pépites que tu as délivrées, euh, qui ont résonné chez moi et je l'espère, mais je ne m'en doute pas, chez, chez chacun des personnes qui seront appelées à écouter euh, en instantané ou peut-être un peu plus tard, au juste moment, euh, ce message. Merci Aline et euh, ben, plein de beaux projets encore à toi, plein de belles réussites et à très bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Gilles, puis merci à tous ceux qui ont euh, écouté, regardé ou qui vont écouter, regarder.
0: Au revoir à tous.